1: Echando mucho paso. Pues, Anita, vamos a hablar de redes sociales y del peligro de exponer a los niños en redes sociales. Yo creo que todos caemos ahí, de poner a las fotos de nuestros hijos en, en redes sociales. Y está con nosotros eh, Marito Pino, él es director del proyecto Piensa Antes de Publicar. Marito, bienvenido a Casa Blum.
2: Bueno, muy buenos días, ¿cómo están?
1: pues eh, felices de tenerlo aquí porque me parece que es un tema que está eh, muy 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 presente eh, les contaba a nuestros oyentes que hay un video que se hizo viral efectivamente donde exponen el tema de lo que puede pasar con una niñita que desde chiquita los papás están compartiendo eh, sus fotos en redes sociales y ya a través de la inteligencia artificial ya la muestran de adulta y expone todos esos peligros a los que sus padres sin quererlo la están exponiendo entonces, pues yo creo que es, es un tema muy interesante, Marito, pero yo creo, no sé qué hacer, porque es que los, los familiares, los papás, los abuelos, los tíos, todos son felices publicando fotos de, de, de su familia, de, de sus niños,
2: sí pues mira la verdad es que no conocemos justo los riesgos del internet eh, una de las cosas que todos hablamos de lo maravilloso de lo divertido de lo bueno y le decimos incluso a los niños que sean influencers y un montón de cosas pero no conocemos realmente los riesgos que, que tiene esto no y, y ese y eso que tú dices que es esto que compartimos información de los niños y eso se conoce hoy en día como shelting no que es esta esta práctica que tenemos todos de compartir la vida de los niños y demás pero es que no solo eh, digamos con la inteligencia artificial se están creando parámetros de cómo van a ser los niños o sea, digamos que eso es grave pero imagínate que nosotros le estamos diciendo a los algoritmos, le estamos diciendo a Facebook, le estamos diciendo a Instagram, le estamos diciendo a Google, ¿qué les gusta a nuestros hijos desde chiquitos? ¿Cómo se comportan? ¿Dónde compran? ¿Dónde viven? ¿A dónde viajan? Le estamos dando toda la información. Entonces, nuestros hijos ya están en bases de datos en Internet. Entonces, por eso también las adicciones al Internet cada vez son mayores, porque nosotros le estamos diciendo al Internet que a los niños les gusta andar pegados en YouTube viendo una cosa, que les gusta andar viendo videos en TikTok en otra cosa. Entonces, de ahí y nosotros somos responsables también de esas adicciones digitales y por eso también hoy en día tomamos esta idea de lo que está pasando. eso solo Y dos, que estamos violentando el derecho a la privacidad de los niños. Una cosa que no nos hemos preguntado es qué va a pasar cuando estos niños cumplen 18 años y se den cuenta que, por ejemplo, en la ley colombiana hay una cosa que se llama derecho a la privacidad y nosotros como adultos violentamos ese derecho a la privacidad de ellos e hicimos su vida pública desde niños y desde ahí los algoritmos los manejan las empresas cuando los vayan a contratar van a poder saber incluso cómo se comportaban cuando eran niños y entonces estamos violentando pues un derecho y además de eso pues estamos exponiéndolos a muchos riesgos porque entre más información pongamos en internet de un niño más un acosador va a tener información sobre ellos, más un ciberdelincuente va a saber cómo nos puede manipular a nosotros o a ellos y pues hay un montón de cosas que pueden pasar como el cyberbullying porque no pensamos que si, imagínate que yo encontrara Ahorita el álbum de fotos de ustedes dos, eh, de las fotos de niñas que seguramente todos nuestros papás tienen las fotos impresas y yo agarrar las fotos de niñas de ustedes y empezar a publicarlas en internet y a bolearlas, que es algo que sería muy probable. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros niños hoy en día.
3: Marito, claro, pero mire, ¿sabe qué pienso yo? Que tienen cosas, es eh, eh, decir, las redes y todo este alcance a la información, con tanta inmediatez es bueno pero es cómo controlamos el acceso a internet de nuestros hijos, porque lo que hacemos muchos papás es inmediatamente bloquear, pero no nos sentamos a hablar con ellos, y pues van, si yo no le doy un teléfono a mi hija, seguramente su compañero tiene ese teléfono, seguramente en el colegio va y mira en el computador del colegio, entonces creo que también es importante hablar con ellos para que ellos empiecen a entender el porqué de las cosas, no simplemente bloquearlos de las redes, yo creo que es importante que ellos sepan que detrás de esa pantalla hay personas que pueden utilizar esa información y que no está bien, que por ejemplo usted lo dice el cyberbullying y la gente que hace contacto con los niños y que se pone cita con los adolescentes en la calle ya hemos visto una cantidad de casos gravísimos entonces es parte de cómo empezar a hacerle ese control a internet, es sentarse con esos niños y hablar de esa tecnología porque ya está ahí, no hay nada que hacer
2: Sí, pues mira, lo, lo único... Uno de los consejos que nosotros damos en Piensa antes de publicar, lo primero es decirles si tú eres un adulto irresponsable en Internet, ¿cómo queremos que los niños sean responsables en Internet? Si tú eres una persona que donde está en la comida eh, estás en el teléfono todo el tiempo ¿cómo esperas que los niños no lo hagan? Si cuando tú llegas de trabajar, lo primero que haces es tomar el teléfono y meterte a Instagram a ver gente cómo piensas que no lo hagan o si tú te ríes de los youtubers y los tiktokers que hacen bromas pesadas, ¿cómo esperas que tu niños no lo hagan Entonces lo primero es que tenemos que tener una conciencia de ser buenos ciudadanos digitales. Eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros como adultos y enseñarles a ellos desde eso, que es un mundo real. Y lo segundo, enseñarles que ese mundo real en Internet, o sea, que eso es una realidad y que tiene consecuencias legales, que tiene consecuencias sociales y que tiene incluso hasta consecuencias económicas. Entonces, si nosotros no somos... Realmente, y no conocemos las consecuencias del Internet, ¿cómo les vamos a enseñar a los niños? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es tener espacios reales de Internet. Una, una cosa que se puede hacer mucho en familia es eh, tener consumo de Internet en conjunto. Porque entonces le decimos a los niños, no, lo no consuma, pero pues nosotros también consumimos internet. Pero ¿por qué no hacerlo como hacemos con la televisión nosotros cuando niños? O sea, sentarnos, compartir contenido de lo que ellos ven, entender qué es lo que ven, entender qué youtubers, qué twitters, que tiktokers se están viendo, porque también desde ahí podemos entender qué les gusta, qué les llama la atención y qué está bien y qué está mal. Pero si no conocemos el contenido que consumen nuestros niños, pues desde ahí pues no lo vamos a poder hacer. Otra cosa importante es entender qué es el control parental. O sea, hay una cantidad de cosas en el control parental que nos permiten bloquear contenido eh, como pornografía, como violencia, videos pues que no deberían ver los niños, información que no deberían ver los niños. YouTube tiene control parental, Google tiene control parental, incluso los routers de nuestra casa tienen control parental. Entonces Digamos que hay herramientas que nos hacen que los niños no tengan acceso a la información. Y la otra es no permitir que los niños se dediquen a consumir más de una hora de internet al día eso, que
1: es, Porque eso que nosotros... sí que es difícil ay sí, yo pero, que ahora que imagínate. estoy con mis sobrinos yo te digo que eso es muy difícil pobrecito los que claro. de hoy, hoy por hoy los compadezco de todo corazón
2: sí pero pero mira este ejemplo este es un ejemplo que nosotros ponemos y es imagínate que yo te, imagínate que yo te dijera ahorita vamos a llevar a un niño años a una zona donde venden drogas, sí, donde hay prostitución, donde hay gente que habla de manera agresiva, donde hay violencia, donde la gente es mentirosa, donde la gente es ladrona y lo vamos Clarito a, dejar a le van a decir
3: pero igual. eso no existe usted está loco eso es lo que tienen en internet todo eso que usted claro, acaba de no, decir
2: está en un solo no, lugar pero imagínate, además los dejamos ahí y después queremos que ellos tengan criterio, que nosotros como adultos no lo tenemos, pero un niño de seis años tenga el criterio de decir, ¡ay no, sí, eso está mal! ¡ay no, sí, eso está bien! Entonces, si nosotros tampoco les enseñamos a tener criterio y a tener un consumo responsable, pues básicamente lo que estamos volviéndolos es adictos. Sí, básicamente el internet es la nueva drogadicción.
1: Majito, es, pero es, es cierto, pero además yo les digo, a mí me impresiona. Yo tengo una sobrinita que es bebé, o sea, no ha cumplido dos años. Lo maneja al derecho y al revés. No solo lo maneja, sino que cuando ella besa, o sea, es como si pone ojos de zombie. De verdad, es como que. Hipnotiza, hipnotiza, completamente hipnotiza.
3: hipnotizada. Pero mire, Benito, yo creo que. Vuelvo y digo, hay, hay cosas que tienen ventajas, pero tenemos que inventarnos los papás cosas. A mí, me por ejemplo, me parece, hablemos de de combo porque ya estamos ahí, inmersos en este mundo digital. A mí me parece que, por ejemplo, revisar el historial de búsqueda de nuestros hijos es clave. Poner señales y como códigos, porque yo recibí en algún momento una llamada de una persona llorando que fingió ser mi hija y cuando todos lloramos no entendemos si es niño o niña y casi caigo. ¿Cómo hacer...? digamos, y crear como ese lenguaje de seguridad con nuestra familia, porque no solo son niños, son adolescentes o, o niños grandes para revisar el exterior de búsqueda, cómo crear una clave para que nos entendamos y tengamos en familia por si se presenta una situación de riesgo que le llaman a uno y le piden plata y le dicen que está secuestrado. Todas las cosas que podemos llegar ahí en ese mundo que usted nos habló en dos segundos, que es lo que tienen ellos en Internet? ¿Qué es el mundo real del Internet?
2: Claro. Pues mira, hay varias cosas. Uno es en serio
0: no compartir. A -er, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. Group void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Información de los niños o de la familia en Internet. Eso es la primera cosa que hay que hacer. Si los ciberdelincuentes no tienen información pues no te pueden decir nada. O sea, una de las cosas que pasa y que hacemos mucho es: ay, me voy a ir de vacaciones la otra semana, ¿no? Y entonces la foto, además del pasaporte y del nombre y de la aerolínea donde voy a viajar y todo, ¿no? Entonces, pues, ahí yo ya sé tu nombre, yo ya sé a dónde vas a ir, yo ya sé cuándo vas a ir, y además digo: me voy a ir 15 días porque este año he tenido un año muy difícil, entonces ya sé cuánto de tiempo te vas a ir, ya sé cómo va a estar tu casa sola, ¿sí? y además me pues, voy con mis hijos, con mi mamá, con mi abuelita. Entonces, nosotros proveemos mucha de información que usan los ciberdelincuentes para hostigarnos, entonces lo primero es tener cuidado, otra cosa es tratar de no poner información en tiempo real, si yo pongo información de que ahorita estoy en Miami y que mañana estoy en Nueva York y pasado mañana estoy en Ciudad de México y después estoy en Buenos Aires pues los ciberdelincuentes saben que estoy en eso, o si pongo, estoy montándome al avión para viajar sí, a Madrid esa es la pues típica, le estoy dando Marita. a delincuente ocho horas, ocho horas para cometer un delito y llamar y decir, oiga eh, abuelitas es que me, me secuestraron y pues no claro, vamos a
1: ver y el otro si subido no? en el avión ocho horas sin saber que lo que está pasando total, total. Y, y también el tema de, lo, de los parques creo que, que ponemos mucho el ambiente donde llevamos a los niños que sea tal centro comercial claro. que sea tal parque de diversiones el que colegio, tal, sea, exacto el colegio el uniforme
2: el auto es que nosotros, nosotros somos los que brindamos toda la información, yo por eso creo que la primera forma de protegernos es empezar a entender que el internet no es un lugar seguro para los niños no es un lugar seguro para nosotros y que realmente nosotros somos los que proveemos esa información, si uno se mira hay incluso páginas donde tú puedes mirar el historial de internet, de redes sociales de las personas entonces tú te metes y sabes cuándo abrieron su cuenta de Facebook, cuándo abrieron su cuenta de Twitter qué fotos han subido, qué no han subido entonces yo ya sé, básicamente yo ya tengo un perfil de esa persona Capisón. Yo sé dónde trabaja. Imagínate, es, si yo ahorita ustedes dos las busco en internet, me pongo una hora, y si quieren, hagan ese ejercicio conmigo, sí, Marita
3: Claro.
2: Pino, Total. ¿sí? Ustedes van a saber dónde he trabajado, a dónde he vivido, a dónde. Muchas de las cosas. Que comemos, miestra,
1: que nos gusta, país, que,
2: que todo. Real. Claro, ¿Cómo? pero nosotros somos los que pusimos esa información ahí, porque también nos vendieron esta tonta idea de que entre más públicos somos, mejores somos. Y la verdad es que ser públicos es un problema social terrible que nos está llevando no solo a, a, a ciberacoso, a ciberataques, sino también una cosa que se llama el grooming. O sea, hay muchos adultos que se pueden hacer pasar como niños y terman, terminar teniendo acosos sexuales, violencia sexual contra los infantes, porque es muy fácil contactar a un menor de edad hoy en día. Entonces, también tenemos que entender que si las redes sociales nos están diciendo que los niños menores de 13 años no deberían estar en Internet. Si Mark Zuckerberg, que es el dueño de esto... Sí, una señor, eso a iba a decir. A su, a su y le tapa la carita a los niños si ellos nos dicen que no y nosotros lo hacemos ellos saben que eso está mal o sea, claro. Mark Zuckerberg no va a perder clientes su negocio es la gente pero nosotros creemos que la popularidad en internet, incluso ya hay, hay gente que le abre cuentas a sus bebés para que sean influencers, entonces no saben ese problema de huella digital que estamos generando, la huella digital no se puede borrar, todo lo que hicimos en internet se queda en internet y así niños, lo
1: borremos marito, así no, llega y no me arrepentí me arrepentivo a borrar todas las fotos que he subido con mis hijos. Ya eso quedó ahí.
2: Sí, todo queda en internet. Todo queda en un archivo. Incluso tú puedes descargar tu archivo de todo lo que has subido en Facebook, en WhatsApp, en Twitter. Digamos que todo eso se puede hacer. Pero todo está. O sea, búsquense en Google. Una, un ejercicio muy sencillo es buscar en Google. Ustedes le buscan en Google y si buscan en fotos, siempre aparece algo. Siempre. Nos y nosotros, no solamente de eh... los
3: famosos, maitos Yo tengo un amigo que dice: si usted no está no, en Google, no, no. no existe. Todo el mundo aparece todo en todo mundo. cualquier cosa. En algún momento estuve en un lugar. No solamente la gente famosa. Es es decir, hoy conseguir la información de cualquier cristiano mortal es facilísimo porque usted lo ha dicho, lo que usted publica se queda ahí y se queda para siempre.
1: Y yo sé que los abuelos claro. y los papás están diciendo en este momento ah, entonces no puedo subir ni una sola foto de mis hijos, pues sí la puedes subir, pero, pero yo creo que es importante que sepamos cuáles son esos riesgos que analicemos que pero mire, yo, te diría,
2: yo te diría ahí si yo estuviera ahí al frente tuyo, te abrazaría y te diría, no, no la subas Casi, <risa> porque sí, sí. No la suba, o si la subas tú la con la carita tapada porque es que hoy en día todo eso es un mapa de información. O sea, es que tenemos que entender que las inteligencias artificiales ya reconocen nuestra cara. No sé si ustedes se acuerdan que uno cuando sube una foto a Facebook, Facebook ya te dice con quiénes están en esa foto. Nosotros estamos generándole una huella digital a los niños de manera irresponsable y estamos violentando sus derechos de privacidad. Los niños no están decidiendo estar en Internet y nosotros los estamos obligando a estar en Internet. Ah, pues eso es muy un cierto, Marito, de porque... Años, años, va y... a saber del niño dónde sí. fue de vacaciones y va a decir, ah, no, pero es que su papá sí tenía dinero porque usted no estudió en tal lado.
1: Y no, y creo que Estamos incluso llegando. a los niños llegan a cierta edad donde ellos quisieran que los papás les preguntaran si pueden o no pueden subir las fotos. Y adicional, se mueren de la vergüenza y de la, y de la rabia. Y la las fotos que los papás publican de
2: ellos. Claro, pero a ver lo... Yo pienso en eso, si yo voy a la casa de tu mamá y saco fotos tuyas del álbum familiar impreso de tu vida chiquita disfrazada o eso, ¿tú serías feliz de que yo las publicar en internet?
1: No, pues, no? Que no.
2: <ríe> Entonces, no, ¿por qué no? nosotros sí violentamos ese derecho a la privacidad de los niños?
0: Y sí, esa sí, es la sí, primera sí.
2: reflexión que tenemos que hacer. Y pensar otra cosa, es mucho del cyberbullying que existe en los niños, imagínense, 7 de cada 10 niños ha sufrido cyberbullying, en niños entre 9 y 18 años es por cosas que hay publicadas en Internet de sus familias, de sus cosas. Entonces, imagínate, si yo subo una foto de donde yo vivo y, mi, y los amiguitos de mi hijo la ven, y entonces yo tengo el amiguito rico de mi hijo, pues puede bulearlo porque de pronto no tiene las mismas condiciones sociales, o porque él era gordito cuando bebé o muchas cosas, nosotros como adultos somos los que estamos exponiendo los problemas sociales, lo que pasa es que los hacemos de una manera tan sencilla, tan sigilosa, que también nos quitamos toda la culpa y decimos, ay, pero es que yo no sabía, ay, el internet es un lugar bueno, yo lo hice con buenas intenciones, sí. Pero es que también tenemos que entender que hay unas cosas, hay unas reglas, hay unos comportamientos en internet, y el internet la lee las condiciones. Las condiciones sí. dicen que niños menores de trece años no se pueden, no pueden tener. Hoy en día que se abrió thread en Instagram, los niños menores de 3 años no pueden tener threads en Instagram, no lo pueden tener, y lo, y tiene una razón, tiene un porqué. Pero queremos Eso meterlos sí. a que vayan en TikTok y Así demás. Entonces, es. Nosotros somos los que estamos violentando el derecho a la privacidad. Somos los que nos estamos sufriendo a los criminales. Y además de eso, somos los que les estamos creando una huella digital que no necesitan tener en este momento de su vida.
1: Pues, Marito Pino, mil gracias. Eh, Marito, ¿dónde podemos tener más información? de piensa antes de publicar. Rápidamente.
2: Muy fácil pueden buscar en Google piensa antes de publicar o entrar a piensaantesdepublicar.com eh, también hay, hay un proyecto muy bonito que se llama el Dragón Sharky eh, ahora en septiembre voy a estar dando conferencias en Bogotá y en lugares cercanas conferencias gratuitas para escuelas, colegios públicos eh, para grupos de papás y demás entonces si quieren información pues nada, pues ayúdenos a compartir ahí hay mucha información hay muchos blogs hay muchas cosas entonces pues ahí Así tenemos es. toda la información para que pensemos antes de publicar
1: Vale mil gracias. Marito Pino, director del proyecto, piensa antes de...
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest
2: place you've gotten
0: lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.